0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge d'Alexiane Torres.
1: M'entends-tu, m'entends-tu oh, si des camions comme ça
0: qui passent, on est mort
1: Ouais, je pense qu'on va descendre près de, près de l'eau, tu sais, sur les quais. Déjà, on va être, il y aura un petit peu moins de son de ça, quoi.
0: D'accord. Parce que là,
1: c'est bien le bordel. Descendons là. Et déjà, je pense qu'on va être plus tranquille vers le bas.
0: Il est 15h30 et je rejoins Alexiane, qui est comédienne au métro Javel. Quand je l'ai proposé de nous rencontrer, elle m'a suggéré de se retrouver ici afin d'aller au parc André Citroën, juste à côté.
1: C'est loin euh, Non, euh, on est à une dizaine de minutes, je pense. On est sur le pont de Beaugrenelle, donc là il y a quand même pas mal de circulation.
0: Donc là, on est entré dans le parc. Oui.
1: Nous avons vu une superbe montgolfière à l'entrée. Voilà. <rire> voilà, et donc on va s'enfoncer un peu dans le parc pour aller dans des petits endroits un peu plus tranquilles.
0: Tu vas me montrer où tu te mets pour apprendre tes textes. C'est ça. Où tu te caches.
1: <rire> oui, c'est un peu ça en plus. C'est un peu caché. Et ça m'oblige aussi, euh, quand je suis ici, à, 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 à me concentrer. Parce que chez moi, quand j'ai la télé, ou même mon portable à proximité, tout ça, là, je sais que je suis venu là pour ça. Ça me concentre un peu plus, quoi. Parce que chez moi, j'ai toujours envie de faire trois le trucs. Ah, voilà. Il y a des, des petits bancs très sympathiques.
0: Ok, là on passe dans une espèce de tonal. Ouais, une petite serre. Ouais, une serre. C'est ça Avec des bancs, effectivement. Voilà. En forme de. Bah, de un hamac un peu. De hamac.
1: Oui. Okay. C'est trop bien là. Et là, nickel. C'est calme.
0: Ouais, a personne. Bah, on peut s'asseoir. Allez. Alors, du coup, <rire> on va commencer maintenant qu'on est installé dans ton endroit oui. secret. <rire> Je vais ton pas lieu d'apprentissage privilégié, voilà. c'est cela. On va commencer par euh, revenir sur ton parcours oui. théâtral. Donc tu as commencé le théâtre avec la compagnie amateur du Cabot mm -hmm. à Dunkerque. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
0: Comment tu as intégré cette euh, compagnie
1: Alors, euh, eh bien, d'abord, euh, j'ai commencé au collège, donc avec ma prof de latin. On faisait des, des, des sketches sur l'estrade d'une classe. Euh, j'ai fait, fait du coluche. Euh, Bref, plein de petits sketchs et puis en, euh, ensuite j'ai eu envie de faire du théâtre mais ça m'est venu euh, très rapidement, je sais pas, j'ai tout de suite voulu en faire et à Dunkerque, il n'y a pas tant de compagnie que ça et j'ai entendu parler de celle-ci et, euh, et des amis à moi aussi ont voulu donc c'était aussi une façon de se regrouper une fois par semaine et, et de se détendre et, et, et de jouer quoi tout simplement aussi avec mes amis, de trouver ce moment un peu particulier euh, à la base juste de jeu, de plaisir en fait. Voilà, ensuite évidemment je me suis lancée dans le professionnel et, et c'est devenu mon métier. Mais à la base c'était vraiment euh, ce moment de, de communion avec les gens et, et avec mes amis. Euh. Et ouais de jeu quoi, je Et tu dis,
0: euh, tu dis que tu as toujours voulu faire du théâtre Ouais. C'est-à-dire, enfin, quel a été le déclencheur
1: Eh ben... Euh, ben J'ai toujours aimé jouer. J'ai toujours aimé interpréter des personnages, et alors ça paraît étrange de dire ça parce que des fois je me dis c'est pas possible, mais en fait si c'est vraiment arrivé, euh, on écrivait, je refaisais des sketchs de Gadel Malé et, et, et j'étais abonné à un journal, Le Petit Quotidien, et il y avait des fois des petites BD humoristiques, et je me souviens que j'apprenais les sketchs de Gadel Malé ou les sketchs que j'aimais bien, et les petites BD humoristiques, et je disais à mes potes de s'asseoir dans la cour de l'école, et je leur faisais des petits sketchs. Et je me souviens que j'étais avec une pote. Mais non, mais quand j'y pense, je me dis, c'est fou quand même, parce que bon, ça paraît, ça paraît presque inventé, quoi. Mais si, je me souviens qu'avec mon ami, on avait créé Sketch Online, on a appelé ça. Et alors, on faisait asseoir nos potes à la récré et on leur faisait des petits sketchs. Et donc, c'est Je venu. J'ai toujours adoré voilà, être en représentation, c'est vrai, faire rire les gens. Et, et, et je crois que ma mère l'a vite repéré. Ce cette, cette tendance-là et donc euh, elle m'a dit bah tiens, bah, fais donc du théâtre et, et c'est venu petit à petit comme ça quoi.
0: Forte de <rire> cette expérience avec la compagnie du Cabot. Ouais. Notamment, très, ensuite très tu t'es dit, voilà, euh, ouais, je me lance. il me faut une formation j'imagine
1: Bah oui, oui et forcément euh, bah, la plus connue c'est les cours Florent, on en parle beaucoup. Donc, Alors, les coup, cours
0: Florent du coup, pour nos auditeurs, mmh. on, va, on va juste resituer. C'est des cours privés, en oui, fait, fait, qui sont très connus, qui sont ouais. situés à Paris et qui sont euh, assez considérés comme un tremplin pour ensuite intégrer les grandes écoles ouais. euh, de formation théâtrale. Oui. Euh, voilà. Donc, toi, euh, venant de Dunkerque, mmh. tu es arrivé à Paris en te disant « Je vais intégrer les cours Florent euh, pour faire du ça. théâtre.
1: » C'est ça. Euh, parce que, oui, oui, je, je me dis, bon, allez, ma mère me donne, elle me dit, voilà, t'as un ou deux ans de décès mais d'abord je veux que tu aies ta licence donc je passe ma licence à la fac et puis ensuite euh, d'art de la scène et ensuite je pars donc, à la. Tu as Paris. fait les,
0: les deux en même temps
1: euh, oui les cours Florent euh, alors en fait je passe je, je passe une audition pour les Cours Florent on me dit que je rentre directement en deuxième année, c'était parfait parce que euh, j'avais besoin euh, de, de reprendre euh, le cours de ma fac que j'avais commencé à Lille. Bon bref, une première année à Lille, donc parfait. Le matin j'étais au cours Florent, attendez non, le, euh, le matin j'étais à la fac et l'après-midi je faisais les cours Florent. Et je mangeais dans le métro, à la ligne 7, je faisais la ligne 7 avec mes sandwichs pour aller d'une école à l'autre. Ouais, mais c'était super, c'était une super période. J'avais adoré. Parce qu'il y avait la pratique et, et, le, et la théorie dans la même journée. Et c'était assez génial en fait. Je pouvais euh, ben voilà, euh, euh, mettre en pratique ce que j'avais appris par exemple, ou euh, j'avais déjà lu certains auteurs grâce à la fac. Donc ouais, c'était bien complémentaire, c'était chouette. Et, et, et après, euh, j'ai fait donc deux ans à la Sorbonne. Euh, en parallèle des cours Florent, et donc la, deuxième, la dernière année, donc la deuxième année du coup pour moi, puisque c'est une formation de trois ans au cours Florent, on me propose de faire euh, ce qu'ils appellent la classe préparatoire voilà, aux, aux écoles nationales. Et donc je me dis, bon, bah, je vais passer euh, le plus d'écoles possible pour euh, avoir le plus de chance, et donc je passe Cannes à l'ERAC. J'oublie de passer le TNS, bon bref, j'oublie de m'inscrire, bon, parce que c'est quand même une des meilleures aussi. Euh, les RAC... Le
0: TNS qui est donc euh, le Théâtre National de Strasbourg. Tout à fait. École, qui est... Et donc il y a une école mm -hmm. dans ce théâtre.
1: Ouais, 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 voilà. ouais tout à fait. C'est aussi, est... formation... voilà, ouais, ouais. aussi une école nationale. Voilà,
0: c'est aussi une école nationale de formation d'acteurs. Ouais, ok ça. Donc euh, le TNS, tu le zappes. <rire> donc, ben,
1: je l'oublie, donc j'étais très déçue. Et puis après, j'essaye les Sad qui est au HAL, qui est une autre école nationale, le Conservatoire et les RAC donc, je me dis, bon, là, c'est assez restreint quand même, euh, mais j'y crois et je me dis, bon, je vais, je vais essayer de tout faire pour essayer d'être prise à l'ESAD ou au TNS, mais je me dis, le conservatoire. Euh,
0: Donc, le conservatoire, c'est pareil, c'est euh, le conservatoire national d'art dramatique Ouais, supérieur d'art dramatique. Supérieur d'art dramatique. Qu'est-ce que ça représente, le conservatoire national, pour, euh, pour les apprentis comédiens
1: Ben, c'est. C'est déjà se créer une famille de théâtre, ce qui se passe déjà au cours Florent. Euh, de, de se créer une famille de théâtre mais surtout euh, ça permet de rencontrer du monde parce qu'il y a beaucoup de masterclass et de gens qui viennent au conservatoire euh, travailler et puis euh, ouais c'est une formation assez dingue, très complète en fait pas du tout comme au cours Florent où tu as vraiment des fois que de l'interprétation là on avait du clown du chant de la danse du tai chi de l'histoire de l'anglais euh, c'était hyper complet même la première année je me souviens que j'étais très frustrée parce qu'on jouait très peu en fait tellement il y avait de de, 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 de cours euh, complémentaires pour en fait, mettre le plus de flèches à notre arc en fait c'est l'envie de la directrice que, voilà, que la première année d'abord on, 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 on se perfectionne dans d'autres dans choses comme le chant ou la danse, on a fait beaucoup de chant et de danse et c'est vrai que ça c'est génial quoi donc c'est une formation très complète, ensuite on a voyagé on est allé à Berlin, euh, on est allé à Montréal on a rencontré d'autres élèves donc ça s'ouvre, on en a fait Avignon Inn enfin, alors voilà quoi c'est un luxe euh, Ouais, c'est très très dense, incroyable. ça ouvre ouais, ouais. beaucoup de
0: portes ah, à énorme,
1: énorme. Ah oui, 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 énormément, énormément.
0: Donc tu viens d'évoquer là, dans tout ce que tu disais à propos de tes années passées au conservatoire, mm -hmm. euh, des spectacles donnés dans le IN. Donc là, ouais. tu fais référence, euh, je pense, au festival d'Avignon, euh, la programmation IN, donc la programmation officielle du mm -hmm. festival. Mm -hmm. Donc, tu as eu l'occasion de jouer dans deux spectacles ouais. qui ont été représentés euh, donc dans le IN, euh, justement dans le cadre de ta formation conservatoire. Ouais. Donc, les deux spectacles, c'était euh, Impromptu, euh, 1663, de Clé Clément Hervieux-Léger et oui. Roberto Zucco, mis, mis en scène par euh, Yann-Joël Collin. C'est ça, tout à fait. Et un, un texte, donc, de Coltès. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces deux expériences
1: Elles sont très différentes, parce que... Clément Hervieux-Léger vient de la Comédie Française, donc ça a été très classique, euh, ça a été une direction très classique pour, euh, pour l'impromptu. C'était un montage de plusieurs textes de Molière. Et, et donc Clément euh, est assez classique, et, et il m'a permis de jouer un rôle masculin, qui est un rôle de docteur dans la. -ce que, comment ça s'appelle Attends, j'ai un trou. Euh, C'est la... une farce, <rire> je ne me souviens plus exactement, la farce du barbouillé. Voilà, et alors c'est le rôle du docteur Et j'étais le seul rôle masculin de la pièce Parce que quand j'ai lu euh, Et là je veux en revenir à, à, Au thème voilà, des, des femmes dans le théâtre Tout ça, et je, je, je le remercie Parce que c'est rare d'avoir dans le classique des, des rôles de femmes assez drôles ou en tout cas un peu farfelu, un peu absurde, etc. Dans le classique, ça va toujours être des rôles secondaires, etc. Et là, il m'a permis de se jouer ce rôle-là masculin de docteur qui est complètement barré. Donc,
0: donc dans Impromptu, c'est Dans l'impromptu
1: je, je joue un rôle, euh, un rôle masculin. Et, euh, et c'est une espèce de logorée, euh, voilà, démentiel d'un médecin euh, euh, qui, qui expose pourquoi il est, il est, euh, pourquoi il est le meilleur médecin en gros. Euh, de tout l'ordre des médecins et donc, euh, donc j'avais beaucoup apprécié jouer ce spectacle c'était vraiment génial parce qu'il m'avait donné cette liberté là en fait euh, de faire un rôle complètement comique et, et qui est une espèce de, ouais, de one man en soi parce qu'il parle quasiment tout seul en fait il écoute personne et donc c'est un rôle très très particulier et donc il y a eu ce... ce, ce, ce...
0: Et donc c'est un rôle masculin mmh. et pourquoi il te l'a donné à toi Ah je
1: me suis battu je me suis battue. C'est toi qui l'a demandé Ouais j'ai demandé. J'ai demandé parce qu'à la base, il a euh, à, au début du travail, il nous a bien dit euh, je, je ne veux pas qu'on. Voilà, qu'on. Qu de genre, que les genres restent en tout cas les, les mêmes que dans la distribution. Euh, Molière sera Molière. Euh, et... Donc
0: les femmes jouées par des femmes euh, Tout à fait, euh... tout à
1: fait. Il avait bien précisé, j'aime pas trop. Des voilà, je veux pas qu on, qu on, que ce soit assez clair en tout cas pour le spectateur. Et, et le truc, c'est que moi, la lecture de, 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 euh, du montage, il y avait vraiment que celui-là qui m'animait et où je sais que je pouvais faire quelque chose de, de, de génial avec. Et, et ouais,
0: Pourquoi Qu'est-ce qui t'a qu plu
1: Mais c'était euh, absurde en fait. C'était. Euh, c'était plus euh, ça sortait de la norme ça sortait de la norme euh, conventionnelle c'était plus euh, de la discussion, ça, ça devenait vraiment euh, un texte extravagant et c'est hyper rare en fait de trouver des textes qui, euh, qui sortent de la réalité ou du, de, la, de, ouais, de la normalité d'une discussion ce qu'il y avait beaucoup dans le montage où il y avait en tout cas aussi des petits textes par exemple de, de Béréni, c'est magnifique et j'aurais bien aimé aussi mais euh, là, j'ai vu un truc euh, ouais, pas commun, quoi, qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et, 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 et j'ai proposé direct, j'ai dit « est-ce que je peux le lire ?» Il m'a dit « oui, d'accord ». Et puis en fait, il a été euh, formidable parce que ça a été moi qui l'ai lu euh, tout le long du reste du travail, de lecture et de, de direction. Et puis, euh, et puis au moment de faire la distribution, j'ai été distribuée dedans. Mais je me, suis, je me suis un peu battu. J'ai demandé, j'ai proposé et, et je suis allé voir après les les séances de travail en disant à Clément, euh, vraiment, euh, ouais, j'aime beaucoup ce rôle, quoi, j'aime beaucoup ce rôle. Mais même lui, je le sais qu'à la base, c'était pas son idée, c'était pas son idée. Il a fallu que ce soit moi qui, qui propose. Et, qui... et finalement,
0: il a été convaincu.
1: Et finalement, j'ai voilà. réussi à le convaincre sur le plateau, en fait, hein, euh, c'est là où on se bat le mieux, quoi, juste de montrer que, que je pouvais le faire, que je pouvais prendre ce rôle en charge, quoi.
0: Même si c'était un rôle d'homme.
1: Même si c'était un rôle d'homme. Et donc ça c'est fait. Et ensuite Clément Vieux Léger, bah là, euh, pardon, Yann Joël Colin, oula, euh, Beaucoup plus. Avec Roberto
0: euh, Zucco donc, de fait. Coltes qui est une pièce euh, très sombre. Ouais. Qui est, est inspirée d'ailleurs d'une un, vraie personne, ouais, d'un meurtrier. Oui, euh, d'un euh, meurtrier.
1: Tout, tout ça. à fait, tout à fait. Ce qui a été compliqué là, c'est que c'est un texte qui est très masculin. Donc il y a quelques rôles de femmes, il y, y a la fille et il y a la dame, qui sont des rôles formidables, mais en fait, il y en a très peu. Donc ça a été compliqué et en tant que fille en plus je me souviens qu'on s'est un peu mis... Euh... Ça a été un petit peu... Il y a eu un peu de tension avec Yann Joël, même beaucoup, parce qu'à un moment donné on lui a dit, euh... mais on n'a pas de texte beaucoup pour les femmes, quoi. Il n'y a pas assez de texte là-dedans pour les femmes, vraiment. Et, euh... et lui euh... a trouvé, euh... ce qui a été un peu une béquille quand même, parce que ça ne s'intégrait pas tant bien que ça et même lui l'a avoué à la fin, mais c'était trop tard. De rajouter quelques monologues de Gabylie, où c'était des monologues de femmes qui, 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 qui entrecoupaient le spectacle, pour ajouter plus de textes aux femmes. Donc
0: il a intégré des extraits d'un autre texte, ouais. au texte initial de Coltès, pour apporter plus de matière pour les rôles féminins. C'est ça,
1: ça. c'est ça, parce que. Ben, on est encore en école, donc forcément, si on est dans un, dans un, dans un parcours professionnel, c'est normal qu'il y, qu y ait des rôles le plus grand. Enfin, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Mais là, comme on était encore à l'école, on est sous la structure du conservatoire, euh, c'est peut-être le seul moment dans notre vie d'artiste où on va pouvoir faire en sorte que chacun ait un vrai moment de jeu sur un plateau, ce qui se fait plus à et ce qui est normal. Mais là, tant qu'à faire, on a cette possibilité-là. Donc... Prenons là cette possibilité-là que chacun, que, que les femmes soient autant représentées que les hommes. Tu vois, on peut, on peut avoir ce, cette opportunité-là, qui est très rare ensuite par la suite. Et donc, du coup, on disait à Yann Joël, mais quel dommage en fait, quel dommage. C'est un texte qui est formidable, Roberto Zucco mais pour une sortie d'école comme ça, ça a été compliqué quoi, de distribuer tout le monde euh, de façon équivalente. Est-ce
0: que vous étiez combien d'actrices et combien d'acteurs oh,
1: on, euh, on, on était 15 et à peu près la moitié. Donc on devait être huit filles, on était un peu plus de filles. Je pense qu'on était neuf filles et euh, voilà.
0: Voilà, donc tous sur le même plateau, sur un ouais, même texte. C'est ça. Et c'est pour ça que ça a posé problème. Avec ça a posé problème. Euh, avec ouais, ça a posé problème.
1: C'était dommage parce qu'après, ouais, on l'a plus ce, cette opportunité-là en fait. On l'a plus. Donc autant la faire en école, autant la faire en école. Bon. Donc voilà, donc en fait euh, oui, ces deux spectacles-là, c'est drôle. Il y a eu ces questionnements de, des femmes sur le plateau, en fait. Intramuros, ouais, ouais, complètement. Qui, qui suivent, euh, qui, qui après ont infusé quoi, par la suite, quoi. C'est une expérience qui marque un peu. Et voilà Le fait que j'ai eu ce rôle masculin, par la suite, je me suis dit, bah tiens, je l'ai fait une fois, je pourrais le faire d'autres fois.
0: Là, t'aurais envie de jouer des rôles masculins Ouais. Oh, Il ouais. y en a qui t'intéressent euh...
1: Des personnages de pouvoir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et on donne assez peu souvent euh, ça au théâtre. Euh, c'est assez rare quoi, des, des personnages de présidente, des personnages euh, de leaders, de chef de file, euh, des personnages forts en tout cas comme ça, qui tiennent euh, tête ou par exemple à d'autres personnes. Ou, euh, ça va être souvent l'apanage des hommes, ça, de ce, ce truc-là de, de leaders ou de.. Et ça ouais j'aimerais, j'aimerais beaucoup jouer des rôles comme ça. Euh...
0: Des rôles de, ouais, de femmes fortes. Ouais,
1: ouais ouais. Ouais, de femmes fortes, Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup ça.
0: Euh, maintenant, j'ai envie de te parler euh, d'un autre pan de ton activité théâtrale, mmh. le One Woman Show, puisque tu as écrit un sketch que tu as interprété sur le festival euh, Les Planches, qui est organisé mmh. par euh, l'école de l'ICAR, ouais. une école de médiation culturelle, et festival auquel tu as gagné euh, le prix du jury. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ce sketch
1: Oui, alors c'était la première fois que j'écrivais euh, toute seule. J'ai écrit avec ma meilleure amie, Laetitia Carrère. Euh, J'avais déjà une base et puis après elle m'a aidé à répéter. Et donc euh, j'ai eu très peur parce que c'était moi toute seule. Quand on est dans un spectacle, on, a, on peut toujours se cacher derrière un metteur en scène ou du moins le texte ou, euh, voilà, où on a des partenaires. Et donc euh, là c'est sûr que j'ai bien flippé parce que c'était mon texte. Donc tu te mets... Euh, tu te mets... Euh... Oui, il n'y a plus de filtre en fait, hein. tu te mets en avant toi. Mais j'ai toujours voulu faire ça, même au conservatoire, ça a toujours été ma première inspiration, c'est de... de faire de la comédie. Donc j'étais très contente... Déjà plus
0: jeune, tu... tu disais que tu reprenais des sketchs de Gad Elmaleh, oh. donc le sketch finalement c'est une longue histoire d'amour. Oh oui, 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 non
1: mais j'adore, j'adore, j'adore euh, faire rire les gens ou... Euh... Euh, voilà, Jim Carrey c'est mon acteur préféré je trouve ça génial, j'aimerais tellement avoir un jour l'occasion en tant que femme de faire des rôles comme il fait qui sont hyper physiques ou grimaçants, où on se où on se salit un peu, ab d'une absurdité totale, je trouve ça génial, génial. Mais c'est quand même assez... C'est du boulot. Et donc, euh, donc j'écris euh, ce sketch euh, ouais, en ayant toutes ces références euh, en tête, en me disant, voilà, je veux, je veux faire quelque chose de plus physique, euh, de plus barré, euh, euh, d'un peu moins euh, conventionnel. Je voulais pas faire du stand-up, hein, un truc euh, voilà, euh, très frontal où, où, où on parle de sujets... Euh, je voulais faire euh, personnaliser... Alors, j'ai personnalisé des organes, voilà, donc c'était un peu n'importe quoi, c'est des organes qui parlent entre eux, donc le cœur parle au foie et au cerveau, etc. Donc j'ai voulu interpréter des personnages, puisque comme je suis comédienne, je voulais aussi mettre ça euh, en avant, le fait de pouvoir euh, voilà, avoir essayé d'être virtuose et de passer d'un personnage à l'autre, et pas faire un truc de stand-up euh, très linéaire.
0: Ou t'incarne qu'un personnage. Voilà,
1: voilà, donc c'était ça mon idée de base, et donc je suis partie là-dessus. Et puis ça s'est très bien passé, c'était au Théâtre des Mathurins, il y avait à peu près ouais, 300 personnes, donc euh, j'étais bien flippée, mais ça a bien marché, ça a bien marché. C'était il y a quelques mois,
0: en avril, oui, il y a ça. Quelques mois. en avril ouais, dernier, ouais. en avril, euh, oui. C'est
1: ça, et 2018. donc j'ai eu le prix du public, tout à fait, 2018, et donc ça m'a conforté de partir dans ce, dans ce sens-là, euh... parce que c'est parce que toujours ce que j'ai voulu, donc là, euh, je continue à écrire, euh, le 18 octobre, là, je... je passe au Montreuil Comedy Club, je vais faire un sketch de 7 minutes, là, donc je... J'écris, j'écris, euh, je m'inspire, je me nourris des, des femmes qui sont sur scène, de, un peu de Blanche Gardin, un petit peu de, 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 de toutes les femmes que je vois. Euh, et ça, et ça, 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 en plus, je trouve ça formidable parce qu'il y en a de plus en plus. Et, et c'est super, il y, a, il y a tout, quoi, c'est génial. Audrey Lamy. Après, il n'y a pas longtemps, je me permets, euh, euh, j'ai vu euh, un spectacle Netflix qui s'appelle Nanette me semble que la femme s'appelle Nancy, je ne sais plus son nom exact, en tout cas le, nom, le spectacle s'appelle Nanette et c'est une femme seule sur scène et euh, il est magnifique ce spectacle, elle parle beaucoup de choses, de la vie courante et c'est une espèce de tribune politique plus qu'un one man show en soi et j'ai trouvé ça formidable aussi qu'elle allie son expérience personnelle, les persécutions qu'elle a pu avoir, tout ça, qu'elle en fasse de l'humour. Et donc, euh...
0: Persécution due euh... à... Alors,
1: une femme... Euh, euh, je crois qu'elle est bisexuelle, me semble-t-il. Et donc, du coup, elle a, elle a eu beaucoup de moqueries durant son, son enfance. Euh, aussi concernant son physique, enfin, c'est un peu un... Voilà, elle retrace tout son parcours où... Euh, où voilà, elle, elle a été pas mal harcelée, ou euh, voilà quoi... Euh... Enfin, harcelée, non, le mot est fort, mais... Voilà, on l'aduce pas contre beaucoup de préjugés, et de clichés qu'elle a eu toute sa vie. Et donc elle en parle et c'est hyper sensible. Et il et y, y a beaucoup de termes qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup touché parce que elle dit, voilà, au départ de ma carrière, faire de l'humour, c'était une manière, c'était un exutoire pour tout ça. C'était faire rire de... En fait, euh, c'était euh, faire rire les gens... Euh, peut-être de, de ce qu'elle appelait à son époque ses défauts ou, ou, de sa, ou de sa différence et elle disait voilà c en fait c'était pas si normal que ça de rire de, de moi, de mes défauts chaque soir et en fait ça, 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 ça l'aidait dans un sens mais ça confortait aussi certains clichés et en fait là son spectacle elle dit je vais arrêter l'humour parce que j'ai je, je, plus envie de rire de ça je pense que mon histoire elle est elle est elle est précieuse et qu'il faut que je, je la partage tant que telle en fait et euh, c'est magnifique qu'elle dise euh, voilà mon histoire est précieuse elle doit être partagée elle doit être entendue pour tous ceux que, qui ont vécu les mêmes choses que moi et, 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 et en faire de l'humour ça, ça vient ça, ça ne fait qu'un temps en fait Elle, elle dit ça pas toujours rire de ça quoi et je trouvais ça super beau. Bon là on s'éloigne un peu, hein, pardon. Hein. C'est pas forcément ce que je veux faire. D'ailleurs ça, ça, ça
0: me donne envie de te de, de demander mm -hmm. euh, toi, est-ce que tes sketchs parlent de toi
1: Oui forcément. De ton
0: histoire Ah enfin.
1: Oui parce que là j'ai envie d'écrire euh, sur euh, mon expérience d'animatrice quand j'ai eu des enfants, tout ça, donc forcément, il fait, on, on parle de soi. C'est obligatoire, oui, oui, oui. Après, si j'aime bien interpréter des, des personnages, tout ça, mais ah oui, ce sera forcément toujours lié à mon expérience. Et, et, et là, par exemple, je parle de Dunkerque, tout ça, parce que je viens de Dunkerque, et bon... Donc c'est obligé que ça vienne toujours euh, de mes racines. Et, ouais, euh, je pense que l'humour, euh, forcément, forcément, ça, ça parle... Plus on parle de son expérience à soi, et plus, en fait, c'est universel, assez étrangement. C'est toujours comme ça, Oui ouais. ouais. Plus tu parles de, de toi, plus les gens vont se reconnaître Plus c'est en fait. intime et plus ouais. c'est
0: partagé. Forcément, finalement.
1: forcément, forcément, surtout dans l'humour, quoi.
0: Et est-ce qu'il y a des choses, euh, donc tu, voilà, tu as dit par exemple cette expérience d'animatrice euh, ouais. jeunesse, tu as envie de la partager. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient peut-être plus de l'ordre de, on va pas dire intimité, mais mm -hmm. euh, de la vie d'une femme en tout cas, ouais. euh, proprement, que vous envie d'aborder sur euh, sur scène. Euh,
1: oui, parce que oui, parce que. J'ai déjà été confrontée à des trucs assez drôles euh, en tant que femme et je me dis il euh, faut, faut les raconter parce que comme j'ai la voix grave et que je suis un peu grande, tout ça, souvent on me catégorifie euh, dans des personnages euh, plutôt dits masculins. Donc euh, je sais que par exemple mon agent, elle va surtout me mettre sur des trucs de policière, euh, de j'ai eu karatéka, j'ai eu euh, j'ai eu euh, mackerel aussi, <rire> que des trucs un peu qui vont rester de, là-dedans et je me dis... Euh, Ouais bah autant prendre le contre-pied de tout ça et de jouer peut-être euh, des archétypes de ça, euh, par exemple sur scène, c'est une façon aussi de montrer que. L'humour, en tout cas aussi, une manière ou d'être toute seule, est une manière de montrer ce que je peux faire aussi sans qu'on me donne.. Euh, sans que j'attende de quelqu'un qui me donne ces rôles-là, en fait. Parce que je sais que je vais attendre toute ma vie peut-être un rôle. Euh, voilà, comme je dit tout à l'heure, peut-être de femmes fortes ou d'avocates ou, ou peut-être de femmes un peu amoureuses. Voilà, c'est des choses qu'on ne me donne pas souvent parce qu'on se dit non, elle va peut-être jouer, euh, voilà, vu euh, mon physique ou certaines choses, on, on va vite me catégorifier peut-être dans certains, certaines choses. C'est normal, il y a des emplois hein, comme... Euh, comme toujours. Au, comme on dit, au théâtre. oui, c'est
0: ça, un emploi, c'est-à-dire euh, un type physique, de voix, ce qu'on dégage Tout sur scène, et, et ça Tout donne un type de personnage.
1: Euh, ah oui Voilà. Et oui. puis c'est normal, je veux dire, voilà, mais, 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 mais moi je sais que. Je sais que moi, avec l'humour, je pourrais me donner des rôles qu'on va pas. Qu'on qu qu me, qu me donnerait certainement pas comme ça au premier abord. C'est sûr. Donc c'est une belle manière aussi des fois de, de montrer euh, par l'humour.. Euh, de façon voilà euh, pas trop sérieuse que bah oui euh, regardez les femmes on peut faire plein de choses et bah, je pense que la plupart des gens le, le savent c'est juste pour moi c'est sûr que c'est là là c'est une histoire de de moi je peux le faire et je peux montrer que je peux faire autre chose et tout ça quoi donc c'est ouais. une
0: liberté pour toi le sketch c'est une liberté
1: de ouf parce qu'il n'y a plus de personnes pour te pour parce qu'on me dit souvent j'en fais trop quand je joue et c'est vrai c'est peut-être un écueil que j'ai des fois de voilà, j'ai beaucoup d'énergie sur, sur scène, tout ça, donc on me dit « Ah, euh, calme les ardeurs, t'en fais trop, etc. » Et je sais que là, c'est la liberté. Il euh, n'y a personne aussi pour, pour, pour te dire euh, « Non, là, t'en fais trop. » L'humour, c'est justement peut-être euh, en toute proportion gardé, mais c'est quand même un moyen de se lâcher. Forcément, on n'est jamais tout seul, hein, t'as toujours un metteur en scène, etc. Il faut dans certains rails, mais euh, ouais, c'est une vraie liberté, quoi. C'est une vraie liberté, c'est sûr. Sûr. Donc, voilà.
0: Merci Alexiane. On va on va s'arrêter euh, sur cette idée.
1: Avec plaisir. Dans quel
0: projet on peut te retrouver
1: Alors, euh, je reprends les bacantes de Bernard Sobel qui donc, est rien euh, à voir là pour le coup. Alors va, là, alors là,
0: c'est du tragique.
1: <rire> Complètement classique, mais génial. Euh, c'est euh, les bacantes de répit donc mise en scène par Bernard Sobel, qu'on va jouer début février au TGP. On a trois ou quatre dates. Donc, le
0: théâtre euh, Gérard Philippe. Tout à fait. Qui se trouve à Saint Denis.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, et puis ensuite euh, je joue tout le mois de mars et avril, si, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, on a 45 d'actes au théâtre 14, et c'est la double inconstance de Marivaux, mise en scène par euh, Philippe Calvario, voilà et Donc ensuite cet là on
0: revient à un registre euh...
1: C'est que du classique ouais. C'est pour ça aussi que ouais, le one man show me permet une petite porte de sortie des fois euh, Où je me dis bon allez hop partons vers de l'absurde Mais c'est des, des textes qui... Tout ça nourrit de toute manière l'humour euh, Tous ces textes là c'est essentiel de... Je pourrais jamais par exemple faire que de l'humour et à ne faire que de l'humour Pour moi il me faut toujours des, des, des textes comme ça euh, Qui superbes. Euh... Ouais c'est obligatoire c'est obligatoire parce que il faut que ce soit teinté euh, de, 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 de tout ce background-là, de toute façon de faire l'humour. Enfin bon, je m'éloigne, <rire> j'allais quand même parler de ce que j'allais faire, pardon. Et donc il euh, donc y a ça, et ensuite il y aura un avare, l'avare de Tigrane euh, Mekitarian. Là on jouerait euh, au théâtre de l'épée de bois, à la cartoucherie, ce serait pour... Euh, voilà, juste Donc avant. Il y a la cartoucherie de juin. Vincennes, qui est ouais. un
0: ensemble de plusieurs théâtres, finalement, ça. qui sont situés ici.
1: Mmh. Donc, ça serait vers mai-juin, c'est si tout va mai -juin, bien. Mai-juin 2019. Voilà, et puis le 18 octobre, là, j'ai mon sketch au Montreuil Comedy Club. Et euh, le, autant que je peux euh, faire euh, voilà, m'entraîner, me, me rôder, euh, chauffer et faire rire les gens dans le plus de petits théâtres et lieux qui m'accueillent. Donc, ça va être voilà les petits. les, 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 les bars, les comedy clubs, tout ça. Euh Bon bah pour ça ma page Facebook Alexane Torres ou mon Instagram où je mets souvent euh, où je mets souvent ce que je fais. Voilà. Bah tout le temps d'ailleurs.
0: <rire> Merci Alexiane. Voilà. Merci Lola. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés en direct du parc André Citroën. Nous avons trouvé un petit coin un tranquille. L'un des coins d'Alexiane qui tout me fait, fait. signe qu'il y en a foultitude <rire> dans ce parc. Vous êtes sur la radio du 9 et on vous dit à très vite dans la loge.